0: Aleluia, vamos aplaudir Jesus? Né? A gente só consegue romper em fé por causa da graça dele na nossa vida Senta e a gente vai meditar hoje na palavra de Deus Do Evangelho de Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38 Uma das narrativas, ah, o anúncio de Gabriel ah, Na verdade a narrativa do anúncio de, de Gabriel do anjo Gabriel a Maria, sobre o nascimento de Jesus, a palavra do Senhor nos diz assim, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem, chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, e o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciado, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação Pois nada é impossível para Deus Respondeu Maria Sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme a tua palavra E então o anjo a deixou Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra E nesta hora, cobre-nos com o teu Espírito Santo De tal maneira que possamos vivenciar aquilo que o Senhor preparou para nós É aquilo que oramos no teu nome, Jesus Amém e amém o anjo Gabriel foi enviado a Maria com o propósito de convidar Maria a participar da missão de Deus E quando a gente pensa em missão, muitas vezes nos esquecemos que a missão é de Deus E que ele nos convida a ter o privilégio de participar com ele da sua missão A missão é de Deus e ele convida a gente e esta era a razão da saudação tão diferente que o anjo trazia. Mas é nesse anúncio do nascimento de Jesus a Maria, que Deus nos revela alguns dos processos que envolvem o chamado de Deus a cada um de nós para a sua missão. E eu queria olhar para alguns desses processos que Deus está uh, usando na vida de Maria e que também usa na nossa vida primeiro processo que eu queria destacar é que todo chamado de Deus à missão nos tira da nossa zona de conforto e esse na verdade é o primeiro processo, ele nos convida a participar da sua missão e para que a gente possa entender o significado desse convite, ele nos retira da nossa zona de conforto para que a gente possa caminhar numa dependência exclusiva de Deus não é muito bom sair da zona de conforto da gente não é? eu fui fazer um curso em Singapura anos atrás e um dos objetivos desse curso era tirar de propósito a gente da zona de conforto e eles faziam isso intencionalmente né? e começava com quem você ia dormir, dividir o quarto, então todo mundo tinha que dividir o quarto e eles escolhiam pessoas de continentes diferentes para dividir o quarto e eu caí com um japonês, né? então começou a diferença no tamanho da mala eu cheguei com uma mala de brasileiro Aquela mala, né? naquele tempo podia usar 32 quilos 32 quilos de mala E o japonês chegou com aquela malinha de bordo Para passar um mês Eu tinha me planejado, porque eu detesto lavar roupa Para não lavar roupa, ou no máximo uma vez Ele tinha se planejado para lavar roupa todo dia Aí ele trouxe até um cabide assim portátil, virava pequenininho que ele pendurava no quarto para pôr a roupa para secar, né? E eu, eu olhando aquilo, eu assim meio desorganizado, assim, né? E o japonês tudo metódico assim arruma. Imagina a, o contraste. Agora você imagina os que ficaram com os africanos os africanos, né, eles são uma benção, né, mas aquele grupo de africanos estava lá, eles gostavam de orar até quatro da manhã, né, só que eles não oram baixinho, eles cantavam, pulavam e tal, e o coitado do, do outro lá, tentando dormir, até que a, a organização disse, olha todos vocês podem orar até a hora que quiserem, mas o lugar de oração dos africanos é aqui, porque o hotel inteiro acordava com eles, né? e assim foi, gente, foi uma coisa interessante, de propósito, eles não cozinhavam comida internacional, então a gente chegava lá, né? café da manhã, e aquele cheiro de peixe cozido, não é? Porque na, no Oriente, naquela região, o café da manhã é um almoço. Então você pode imaginar todas aquelas aquelas sopas assim que tem aquele cheiro, aqueles nunca vi um negócio daquele, uns bichos diferente e tal. Café da manhã, a gente olhava assim, dizia misericórdia, Senhor. Eu só queria um cafezinho e tal. É, 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 aquela coisa toda assim, né? Mas o que mais irritava a gente, aqui era um hotel, tinha telefone no quarto, tinha internet, tinha tudo, mas estava tudo desligado, e a gente não podia usar telefone, nem para fazer ligação a cobrar, não podia usar internet para falar com a família, e a gente ficava bravo com aquilo, e aí a gente tinha que andar mais ou menos uma meia hora, uma hora mais ou menos, para achar um lugar em que a gente pudesse é, fazer contato com a nossa família, Primeiro dia eles recolheram o nosso passaporte E a gente ficou sem documentos no país estrangeiro Que sensação horrível E no último dia eles disseram assim Olha, nós fizemos tudo isso de propósito Para que vocês pudessem ser retirados da sua zona de conforto E se concentrarem no objetivo da missão Que vocês tinham aqui nesse lugar Eu achei interessante porque quando eu estava estudando esse texto, eu descobri exatamente isso, que Deus vai trabalhar na vida de Maria, um retirá-la da sua zona de conforto, e eu queria que você entendesse o que estava acontecendo com ela, Maria era noiva, e o noivado judaico era um processo legal de casamento, que envolvia um contrato, e esse contrato era feito entre os noivos e as famílias, de tal maneira que ele só poderia ser rescindido com um divórcio, ou com a viuvez tanto que na legislação judaica daquele tempo, existia a figura da viúva virgem, que era aquela cujo noivo morria no meio do processo, ela era considerada viúva virgem, tudo estava lá preparado para o casamento de Maria, a gente não sabe exatamente o tempo, mas no máximo um ano, eu acredito que era menos do que um ano, e já estava isso em, em preparação, o casamento judaico envolvia uma série de, de festividades, uma série de preparativos, eu acho que a família já estava preparando tudo, o um enxoval era feito pelas mulheres, estava todo mundo trabalhando, e de repente vem esse convite estranho de Deus, que vai mexer com todo esse negócio. Tudo do ponto de vista humano já estava delineado E Deus vai lá e diz Agora vou mexer nesse negócio E eu imagino o que estava no coração de Maria Será que o meu noivo José Vai entender o que está acontecendo? Como é que os meus pais e os meus familiares Vão lidar com isso? Será que eu estou ficando louca Tendo visões angelicais? Deus mexeu na zona de conforto Da vida de Maria E uma coisa que eu aprendo É que toda vez que Deus nos chama Ele vai mexer Com a nossa zona de conforto Por quê? Porque muitos de nós E isso é muito natural Ficamos acomodados Na nossa zona de conforto Não é verdade? Não é verdade? A gente está tranquilo A gente acha que tem controle de tudo E aí Deus diz assim Olha, para que você entenda Que a missão é minha E que eu quero que você participe comigo da missão Porque a missão não é tua Eu vou mexer na tua zona de conforto Para você descobrir o que significa depender de mim A hora que Maria toma a decisão De aceitar o convite De Deus feito pelo anjo Porque uma coisa que você precisa saber É que Maria poderia não ter aceito Porque a missão é de Deus Ela foi convidada a participar e se ela não tivesse aceito, Deus levantaria outra pessoa, assim como Ele faz comigo e com você, se ela não tivesse aceito, simplesmente as coisas continuariam como estavam, mas ela perderia a bênção de ser a agraciada, de ser a mãe do filho Jesus, e muitas vezes a gente não aceita os convites de Deus, porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. E o pior é que a nossa zona de conforto não é tão confortável assim. Porque a gente imagina que tem o controle, mas não tem controle de absolutamente nada. Não tem controle de nada E talvez uma coisa pequena aconteça Que muda tudo E você não sabe o que fazer Não é verdade? Ontem a minha filha estava em casa com o meu neto né E chegou a hora de ir embora E ela disse para o meu neto Olha... Vamos embora eu disse, Não, eu quero ficar aqui com a vovó assistindo desenho Então ela foi lá para a cama lá, Da vovó assistir desenho né? E ficou quietinho lá E ela disse Fica aí enquanto a mamãe arruma as coisas para ir embora E ele foi Ficou lá, quietinho Assistindo desenho E aí minha filha começa a procurar a chave Do carro E procura 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 a chave do carro chegou um ponto que estava todo mundo procurando a chave do carro e meu neto assistindo desenho tranquilo né tranquilo, chegou um ponto que o meu carro estava trancado na garagem que não dava nem para levá-la então eu disse assim filho, o negócio é o seguinte, vai de Uber não tem jeito, Aí a gente perdeu a chave, liguei para um, liguei para outro para ver se não tinha levado a chave e de repente a gente foi dar aquela última olhadinha, sabe a última olhadinha? Eu encontro a chave debaixo da árvore de Natal, no meio dos presentes. Eu falei assim: ó, caiu aqui. falou: não, coisa de mãe, né? Não, aqui não. Nicolas, você pegou a chave. Ele. <risos> Você escondeu a chave É uma brincadeirinha Porque ele não queria ir embora Olha gente, a gente está na nossa zona de conforto Com chave, com carro e tal Uma brincadeirinha né? Safadeza né? Bagunça tudo Então a gente não tem controle nenhum e o Senhor diz para a gente assim, você está disposto a caminhar comigo e aprender a viver debaixo da minha graça? Por isso o Senhor mexe na nossa zona de conforto, para a gente não perder a perspectiva do significado de viver o poder e o propósito eterno de Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente está tão arraigado A nossa zona de conforto Que não se atenta Que Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida Mas quando Ele nos saca fora da zona de conforto Nós vamos ter que ressignificar o que nós cremos Como, como confiamos nele E até onde vai o nosso compromisso com o Senhor Será que você crê que Deus é poderoso mesmo? Que pode entrar em todas as circunstâncias da vida? Às vezes a gente está na zona de conforto E a gente imagina que o milagre só vai acontecer com o outro Eu creio que Deus é poderoso Mas eu não sei se vai acontecer comigo E aí Deus tem que ressignificar aquilo que nós cremos E fazer a gente confiar nele e nos fazer sentir que vivemos um compromisso que vai além simplesmente dos costumes de vida. Eu estava numa fila do almoço, num evento, e aí na fila eu tinha uma senhora na minha frente, ela disse assim: Pastor, aconteceu uma coisa comigo que eu dizia que só acontecia com o pastor. Eu falei: É, o que foi? É o seguinte, a minha filha está morando fora do país, eu queria muito visitar minha filha, mas eu não estava com grana para visitar, e eu estava orando, e pedindo a Deus, Senhor tenha misericórdia, prepara, faz alguma coisa, mas eu não podia imaginar, porque às vezes eu ouvia, né, o Senhor falar de milagre de Deus, de coisa que Deus faz, mas eu pensava, só acontece com o pastor, e aí essa semana, uma pessoa amiga, Comprou uma passagem internacional Para eu visitar minha filha E me deu de presente Aconteceu Comigo, o que acontece Com o pastor também Gente, isso não é coisa De pastor, é de servo de Deus Que quer aprender a depender dele Às vezes O Senhor nos tira da nossa Zona de conforto para Colocar para a gente um Ressignificar do que é a nossa fé, de quem é o nosso Deus, qual é o tamanho do nosso Deus, o que Ele quer fazer na nossa vida, e Ele assim nos convida, a caminharmos com Ele, no projeto, no propósito, e na missão que Ele tem para nós, segunda coisa, que eu queria deixar com você nessa manhã, vem, aparece no, 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 nos versículos 34 a 37, onde diz assim, Perguntou Maria ao anjo Como acontecerá isso, se sou virgem? E o anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus E também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação pois nada é impossível para Deus um segundo processo divino a nos convidar a participar da sua missão é nos levar a crer e a experimentar o sobrenatural de Deus às vezes a gente se esquece que o natural para Deus é aquilo que a gente chama de sobrenatural. O que é o natural para Deus? Se Ele tem todo o poder no céu e na terra. E às vezes a gente fica sem perceber a grandeza de Deus e aí nesse processo do chamado de Deus na nossa vida do dizer, vem, vem caminha comigo, aprende a colocar o teu presente, o teu futuro nas minhas mãos eu quero te ensinar quem eu sou e você vai aprender o que significa o meu poder a reação de Maria foi, quando ela recebeu esse convite, foi olha, isso é impossível eu sou virgem como é que eu posso conceber se eu nunca fiz sexo com homem nenhum, humanamente é impossível e é mesmo, está certo. As coisas não funcionam assim, mas toda vez que o Senhor nos chama a participarmos da Sua missão, Ele o faz de tal maneira que nós possamos aprender com Ele que a missão é dEle, não nossa e que não depende das nossas qualidades ou potencialidades mas da graça e poder soberanos dEle e que Ele nos convida a adentrar nesse sobrenatural e foi isso que o anjo quis ensinar para Maria quando disse para ela não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, e esse é o sentido do que Deus está fazendo com a gente, as coisas que vão acontecer na nossa vida, quando a gente decide ser parceiro de Deus na nossa jornada de vida, não dependem das nossas qualidades potencialidades ou até dos nossos merecimentos é graça de Deus e foi isso o que o anjo disse para Maria Maria não fica com medo porque Deus decidiu derramar a sua graça sobre a sua vida, por isso esse isso é o sentido da palavra agraciada Deus está derramando graça às vezes a gente não entende o significado disso Graça quer dizer favor que eu não mereço Deus decidiu convidar Maria Claro que era uma boa mulher Claro que tantas coisas especiais Mas algumas pessoas que pensam que Maria era, não era humana Que não tinha pecados, que não tinha nada Não querido, era, era uma jovem mulher como qualquer outra jovem De princípios, mas uma jovem como qualquer outra e o Senhor faz um convite a essa jovem, Maria, eu decidi derramar graça sobre a tua vida, às vezes quando a gente conversa com pessoas, as pessoas pedem para a gente orar por elas, e elas dizem assim, eu, eu não sei se eu mereço, né? mas eu queria que o Senhor orasse por isso, querido, se Deus nos desse o que a gente merece, estava indo todo mundo para o inferno, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o que ele faz ele derrama graça e ele decide agraciar pessoas, e foi isso que o anjo estava dizendo, não Maria você é perfeita, maravilhosa não tem problemas, e então por isso você foi escolhida não a palavra usada lá foi agraciada Deus decidiu convidar essa mulher de certo, de muitos valores, mas humana e disse, eu quero derramar graça sobre a tua vida, você está disposta a a ser cooperadora comigo no minha missão, no meu projeto, porque a missão é minha, e a missão era o Senhor se esvaziar da sua glória, para caber na forma humana e nascer aqui entre nós, e ser o nosso Redentor e Salvador, ela foi agraciada, por isso o Senhor convidou essa jovem, para crer nos, no Deus dos impossíveis, e deixar que ele assumisse o controle total, do seu presente e do seu futuro. E esse é o processo de Deus. Outros têm dificuldade de crer no nascimento virginal de Jesus, por ser humanamente impossível. E é verdade, é humanamente impossível. Mas eles se esquecem que este era um dos sinais prometidos de quem seria o Messias, justamente porque era humanamente impossível e que isso era um milagre, isso seria um sinal para que pudéssemos reconhecer quem era o Messias prometido? E esse sinal foi profetizado em Isaías capítulo 7, versículos 14, versículo 14, que diz assim Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emmanuel Que quer dizer Deus conosco era impossível e continua sendo Mas porque era impossível e continua sendo Porque era um milagre Porque era algo extraordinário Isso era um sinal para todos os tempos Em todos os tempos De que algo extraordinário de Deus Estava acontecendo nessa terra No nascimento de Jesus E não dependia de Maria não dependia de José, não dependia de qualquer ser humano mas era a graça de Deus que estava sendo derramada outras pessoas têm dificuldade, especialmente os muçulmanos não é? de crer que Jesus é parte da trindade divina porque vem no nascimento virginal de Jesus um ato sexual de Deus com o ser humano e diz isso é um absurdo, e de fato é um absurdo, mas o que a palavra nos ensina é que o poder de Deus e a sua sombra cobriram a vida desta mulher, queridos a Bíblia não está dizendo que Deus fez sexo com Maria, nem está dizendo que o anjo fez sexo com Maria, porque o anjo é assexuado segundo a palavra de Deus, e Deus é Espírito, não tem corpo, não vai fazer sexo, e o que que aconteceu? Olha, o anjo deu um monte de explicação que a gente não sabe explicar, Ele diz assim, o poder de Deus e a sombra de Deus cobriram a vida de Maria, sei lá, mas houve um milagre, é isso que a Bíblia está falando como foi, qual foi o processo, se foi assim, se foi assado, se pegou lá, eu não tenho a mínima ideia, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, aconteceu um milagre que permitiu a encarnação, se eu sou capaz de crer que Deus é o Criador do Universo, por que, que eu não posso crer, que ele pode se esvaziar da sua glória e caber na forma humana e nascer entre nós se o homem é capaz de crer que pode sintetizar em laboratório a vida tem gente pesquisando isso hoje e ninguém pesquisa o que não acredita por que, que eu não posso crer que o Deus Todo-Poderoso pode criar do nada a vida? Do jeito que Ele quiser. Por que, que é mais fácil crer no homem do que em Deus? Entendem? O que a Bíblia está dizendo para a gente é se você quiser viver debaixo da graça de Deus, Deus vai mexer no teu, na sua zona de conforto. Mas ele vai te convidar a viver Na dimensão do sobrenatural dele O que significa isso? É que ele vai começar a revelar para você Quem ele é A grandeza dele O poder dele A sabedoria dele A misericórdia dele E a gente vai aprendendo No caminhar da vida Um pouquinho de cada vez Senão a gente fica tudo maluco a depender da grandeza de Deus se você olhar para a tua história de vida você vai descobrir que na tua história de vida Deus deixou pequenas marcas de dependência de Deus em que o sobrenatural de Deus foi aparecendo de maneiras muito sutis para que a gente pudesse crer nas grandes coisas que Ele vai fazer às vezes eu olho para algumas coisas que aconteceram daqui para lá, né, para o passado E talvez elas não pareçam tão grandes assim Mas eu me lembro quão grandes elas foram para mim naquele momento Na fase do meus, dos meus 14 anos de idade Um grupo de adolescentes se uniu né, para fazer um projeto evangelístico E a gente queria alugar um, uma garagem, um salão para começar um projeto ali é, De plantação de uma igreja De evangelização naquele bairro E assim foi Só que nós tínhamos 14 anos Quem é que vai alugar uma garagem Para quem tem 14 anos E assinar contrato? Não é verdade? Bom, apareceu um louco Que assinou um contrato e alugou a garagem Bom, esse povo a maioria não trabalhava, ou fazia um biquinho aqui ou ali e tal, mas não era a grana, como é que a gente vai pagar esse aluguel? Éramos 12 ou 14, tínhamos que pagar o aluguel, e aí surgiu uma grande ideia, naquele tempo a poupança dava uns cofrinhos, você lembra? Quem lembra disso? Hã? Né? lembra, tinha umas maquininhas assim, na poupança, né? tinha loja de poupança levava a maquininha contava as moedinhas, então a gente foi lá pegou um monte de cofrinho na poupança e distribuiu para a pessoa disse assim, oh, você não quer pôr algumas moedinhas durante o mês, para a gente poder pagar o aluguel do salão e aí a gente distribuía, chegava no final do mês, a gente ia de bicicleta buscar cofrinho que essa era a condução que a gente tinha Contava as moedinhas do cofrinho, e nunca faltou um tostão para pagar o aluguel, bom, aí nós ficamos mais animados, bom, se Deus já nos garante o aluguel, né? tá? e já tem até louco que assina contrato com a gente, então a gente se encheu de ousadia, e foi procurar o diretor-geral da Associação Cristã de Moços, lá em São Paulo, que Era um clube naquela época E eles tinham um lugar De, de acampamentos né? Que tinham alojamentos E assim por diante E a gente chegou lá para ele e disse assim Nós queremos alugar esse seu lugar Para fazer o retiro espiritual do nosso grupo Nessa época Eu já tinha uns 15 anos Cheguei lá com 15 anos Ali assim animado Sem nenhum sponsor, sem ninguém para assinar Contrato que Ninguém queria assinar ele olhou para a gente, olhou. Seria o equivalente a uns 20 mil reais o contrato que a gente tinha assinar Um bando de adolescentes. Mas o louco assinou. E a gente fez o primeiro, o segundo, o terceiro. Nos tornamos clientes preferenciais. Eu estou contando isso para vocês, sabe por quê? porque talvez hoje pareça uma coisa tão simples, mas eu não tenho dúvida que era o extraordinário de Deus acontecendo com meninos de 14, 15 anos. E foram essas pequenas experiências com o sobrenatural de Deus que me deram ousadia para viver outras maiores na minha vida adulta. Porque eu descobri que toda vez que Deus nos chama para sermos parceiros da sua obra, a obra é dEle e para que a gente não se orgulhe daquilo que Ele faz Ele deixa bem claro que tudo é graça e nós somos apenas agraciados e aí a gente entra numa outra dimensão da vida uma dimensão onde a gente vai conhecer aquele que é dono do meu presente e é dono do meu futuro a grande lição é é que se não formos capazes de crer que Deus é Deus, Todo-Poderoso e que tem propósitos de amor e graça, então não poderemos participar da sua graça e muito menos da sua missão. E é por isso que toda vez que Ele nos, nos chama, Ele mexe com a nossa zona de conforto porque eu vou ter que depender dEle, e vou ter que experimentar a grandeza dEle na minha vida, passo por passo, para que eu entenda que a obra é dEle, e é para a glória dEle, não tem outro jeito, porque toda a missão de Deus é graça, é poder, que atuam através de nós, e também nem nós, por causa da graça do Deus Todo-Poderoso. Hoje à noite, eu vou falar para você, continuando essa mensagem, como os sistemas da graça operam nesse chamado. É lindo quando a gente olha isso na perspectiva do que Deus vai fazer no nascimento de Jesus, há todo um sistema da graça. Só dá uma palhinha, ele vai lá e mexe com a, com César Augusto, e manda o imperador escrever um decreto Para que nesse decreto Bem na fase de dar à luz Que ninguém sai de casa Maria e José tenham que fazer uma viagem De Nazaré a Belém Para Jesus nascer no lugar da profecia Isso faz parte de um sistema da graça Mas eu queria dizer para você Que hoje eu queria orar por você eu geralmente chamo pessoas aqui na frente Hoje não vai ser possível tá? Tudo preparado para os eventos natalinos A gente não vai ter como fazer Mas eu não quero sair daqui Sem orar por você Sabe por quê? Talvez você esteja vivendo um momento Na tua vida Em que Deus está mexendo Com a sua zona de conforto Estava tudo tão organizado Deus. Eu dei uma bagunçada e agora? Eu quero dizer para você que no meio dessa situação Deus quer revelar que você é um agraciado E é uma agraciada dele Eu quero dizer para você que se você veio aqui nessa manhã Talvez você tenha muitas razões para ter estado aqui conosco Mas uma delas é porque Deus queria que você soubesse que você é um agraciado que você é uma agraciada e que ele tem um plano para a sua vida e que ele está te convidando a ser parceiro dele no projeto que ele preparou para a tua vida e que é no meio desse projeto que você vai perceber quem é Deus a sua grandeza o seu poder o seu propósito e vai poder desfrutar não apenas daquilo que você conhecia a respeito de Deus mas da presença dele na tua vida porque isso é graça e que isso não depende de quem você é mas depende do Deus que está mostrando favor para conosco e nessa manhã eu queria orar por você por uma razão eu acho que Deus merece Deus merece que nós possamos responder aquilo que ele fala ao nosso coração eu não sei com você, mas eu vou dizer de mim, né? se tem um negócio que me irrita não é? é quando a gente despreza ou quando a gente não dá importância ou não dá valor aquilo é? que está acontecendo então por exemplo se eu estiver conversando e a pessoa simplesmente despreza não ouve, irrita a gente imagina Deus falando ao coração da gente hoje o Senhor está falando com você alguma coisa muito simples eu quero derramar graça sobre a tua vida isso não é obrigatório você pode escolher não mas se você quiser que eu derrame graça, você vai ter que colocar o teu presente e o teu futuro nas minhas mãos talvez você não tenha mais o controle porque eu vou estar no controle mas em contrapartida eu vou derramar o meu poder e o meu propósito e a minha presença para cobrir você para dirigir você para mostrar aquilo que eu preparei e seremos parceiros no projeto da tua vida se hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo no teu coração e quer responder favoravelmente dizendo Senhor eu quero ser teu parceiro eu quero colocar o meu presente e o meu futuro nas tuas mãos eu quero mesmo abrindo mão da minha zona de conforto desfrutar da tua graça poderosa na minha vida se você é essa pessoa então fica de pé no lugar em que você está, para a gente orar juntos, tá? e não fica de pé porque o outro ficou fica porque você quer tá? e essa é a nossa resposta para Deus, e a gente vai estar tá orando a Deus, tá? então agora curva a sua fronte e a gente vai orar ao Senhor Pai querido, tu conheces o coração daqueles que se colocam em pé e eu também me coloco em pé na tua presença agora. Porque às vezes é tão fácil a gente construir os nossos redutos de conforto e a gente ficar tranquilamente ali, Senhor, vendo a vida passar. E às vezes o Senhor dá um chacoalhão na nossa vida e diz assim: Filho, acorda, tenho mais para você. Eu quero te convidar a ser parceiro comigo na minha missão. E às vezes a gente tem medo de como vai ser, de que jeito vai ser, como Maria teve medo. Mas foi tão grandiosa a presença do Senhor, foi tão maravilhosa a manifestação do anjo, que ela pôde dizer a coisa mais preciosa que tem aqui nas Escrituras quando ela disse, eu sou serva do Senhor, e de uma maneira tão intensa, aqueles homens e mulheres daquele tempo, entendiam essa expressão, porque ela quis dizer, eu sou escrava do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e eu quero te pedir que nessa hora, esse entendimento, de que o Senhor é Deus, todo poderoso, e que nós somos servos do Senhor, possa estar permeando os nossos corações, e que a gente possa dizer com alegria, cumpra-se na minha vida o teu propósito, ó oh, pai, revela o teu sobrenatural, outra vez, porque o Senhor já fez tantas vezes na nossa vida, revela de novo, para que a gente possa experimentar, os passos da fé no dia a dia da nossa vida, que a graça, que a misericórdia, que o poder, que o amor, que a salvação do Senhor, se revelem no meio da nossa fraqueza, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Agora,